0: Üç Kadın Bir Dünya'nın 3. sezonunun 3. bölümüne hoş geldiniz. Biz Star Lise yıllarından 3 arkadaş, her hafta pazar günü merak ettiklerimizi, bize ilham verenleri... ...farkındalık ve değişim yaratmak istediğimiz konuları... ...ve tabii bir de ruhumuzu doyuran kültür, sanat ve edebiyat önerilerimizi sizinle paylaşıyoruz. Televizyon şovlarından bilimsel araştırmalara... ...ağlatan hikayelerden toplumsal kritiklere... ...ilham veren figürlerden öz keşiflere... ...hayatın her köşesinden ve dünyanın üç köşesindeki yerlerimizden... ...Fransa, İngiltere, Türkiye, sizinleyiz. Ben Ece. Ben Nazlı. Ben Zeynep. Bu bölümümüzde yine bir konuğumuz var. Ceyda Sinan. Kendisi cilt bakım ve pazarlama alanında, Instagram ve YouTube'da faydalı içerikler üreten bir arkadaşımız. Merhaba Ceyda. Merhabalar. Hazırsanız başlayalım.
1: Ceyda, öncelikle bize kısaca kendini tanıtabilir misin? Ece'nin de söylediği gibi ben hem YouTube'da hem Instagram'da hem de bloğum var cilt bakım ve pazarlama üzerine içerik üretiyorum. Aynı zamanda şu an Boğaziçi Üniversitesi işletme bölümünde doktora yapıyorum. Bir doktora öğrencisiyim. Geçmişte pazar özel sektördeydim. Pazarlama departmanında, iletişim departmanlarında çalıştım. Buradaki bilgilerimi kullanarak dijital platformda bildiklerimi herkese paylaşıyorum. Bu şekilde bir de bir oğlum var. İki buçuk yaşına yaklaşan bu şekilde. Ceyda bir de sanırım e, Ball Love Beauty isminde bir alt markan var değil mi? Evet aslında şöyle ben ilk Ball Love isminde kurmuştum. E, o da komik bir hikayesi var. Blog açmıştım ballove.com diye. Orada böyle güzel hakkında yazılar yazıyordum. O sırada e, annem de, e, annem babam, babamın görevi dolayısıyla Malezya'ya taşınmışlardı. Annem böyle çalışmayı çok seven bir kadın. Emekli olunca, Malezya'ya taşınca yapacak bir uğraş bulamıyordu. Ben de ona dedim ki, böyle çok kıyafet dikiyordum, odayı çok yakından takip eder. İstersen dedim gel birlikte sen de Bollab'da hani yazı yaz, birlikte bir blog yapalım. Sen böyle Bollab'ın moda tarafını yazarsın, ben güzel tarafını yazarım dedim. Daha sonra annem bu fikri çok sevdi. Bolla da sürekli işte moda hakkında bir şeyler yazıyor falan. Onun zamanı daha çoktu. Ben böyle çalıştığım için mesaiyle çok yazamıyordum. Birden bire o Bolla, biraz annemin bile ona dönüşmeye başladı. Ee, çok fazla o içerik üretti ve güzel konularda da yazmaya başladı. Güzellik konusunda da annemle böyle zıt görüşlerimiz var. İşte o böyle çok doğal bakımı çok sever. Yüzüne domates koyar, salatalık koyar falan. Ben de hiç sevmem. Dedim ki anne bir dakika dedim. <gülüyor> Bollav çok farklı bir noktaya doğru gidiyor. İstersen dedim Bollav senin olsun. Ben kendi Bollav Beauty isminde ayrı bir blog açayım. Ee, ben sadece güzellikten bahsedeyim dedim. Böyle bir e, anısıyla birlikte ben Bollav Beauty diye bir e, sadece cilt bakımından ve pazarlamanın cilt bakımıyla ilgili olan kısımlarından konuştuğum bir e, kanal, bir alan açmış oldum.
2: Ceyda şey annemle farklı görüşlerimiz var dedin de merak ettim bu e, yani... Genelde böyle güzellik ve cilt bakım konularında bir hani sürekli bir trend değişme söz konusu oluyor. işte bir işte daha böyle e, ürünler e, ön plana çıkıyor. Bazen böyle doğallık, doğal işte meyvelerle sebzelerle yapılan maskeler, yumurta bilmem avokado maskeleri ön plana çıkıyor. E, senin bu görüşün zaman içerisinde değişti mi yoksa hala annenle aranızda böyle farklar
1: var mı? E, değişmedi. Aslında hala böyle farklar var aramızda. E, yani dediğim gibi şimdi aslında çok popüler bu doğal. sen de bahsettiğin gibi doğal güzellik. İşte evde kendi maskemizi öyle vesaireyle kendimiz yapalım diye. Ben aslında denemişliğim var ama yaptığım zaman hem performans alamıyordum Hem bazen cildim için tahriş edici olabiliyordu. Acaba neden uygun değil diye araştırdığımda da ve daha sonra da ben aslında... Ondan da bahsetmek isterim. Bu kanalı açmadan önce de bir kozmetik formülasyonu eğitimi aldım ki bir şeyler aktaracaksam, insanlarla paylaşacaksam geçerli olsun bir şeye dayandırayım söylediklerimi diye bir eğitimim olsun istedim açıkçası. Oradan da öğrendikten sonra aslında bu doğal bakım konusunda doğru şeyler düşündüğümü gördüm. Şu şekilde doğal kendi yaptığımız maskeler birincisi kozmetik ürünler kadar etkili değiller. Mesela örneğin işte bu yoğurtla yapılan maskeler vardır. Cilt tonunu aydınlatma vesaire. Yoğurun içinde laktik asit olduğu için. Ama laktik asidin ciltte lekeler üzerinde eti gösterebilmesi için belirli bir yüzde de kullanılması gerekiyor. Yüzde 5, 10 olması lazım ama yoğurun içerisinde çok az. Hem etkili değiller hem de kendimiz ayarladığımız için cildimize doğru oranda ayarlayamıyor olabiliriz. Herkes için aynı tarif veriliyor. Cilt için tahriş edici olabilir. pH dengesi cilt için uyumlu olmayabilir. Dolayısıyla ben bu doğal maskeleri tam zaman kaybı olarak görüyorum etkinlik açısından faydalı olmadığını düşünüyorum ama yani ona vakit ayıracağıma direkt benim cildim için formüle dilen, cildime ile uyumlu, deneylerle kanıtlanmış etkisi olan ürünleri kullanmayı tercih ediyorum. O yüzden ben hala o doğal trendlere, o doğal bakıma karşı mesafeli duruyorum. Peki şey bu yarattığın içeriklere
2: özellikle pandemi döneminde bir artış gördün mü? Ya yani benim ee, birkaç gün önce okuduğum e, haberler, değil, haberlerde ya da makalelerde şöyle bir şey e, gördüm işte e, eskiden mesela ekonomik kriz dönemlerinde 1920'lerin sonunda vesaire e, büyük bir buhran olduğunda ekonomide yine de kozmetik sektörü özellikle bundan çok etkilenmiyormuş hatta buna e, lipstick index denilen bir adı varmış e, insanlar yine de küçük de olsa bir lüks Tüketim olan ruju alıp sürmek herhalde insanların moraline iyi geliyor. Aynı şey bunda da galiba tahmin edilmiş pandemi döneminde. Ama bu bu sefer makyaj alanında değil, cilt bakım alanında ortaya çıkmış. O yüzden de o lipstick e, endeksini şimdi nemlendirici endeksini diye adlandırmışlar. Çünkü insanlar bir anda e, alışverişlerini e, cilt bakıma kaydırmışlar. Sen de böyle bir şey gözlemledin mi? Kendi ürettiğin içeriklerde insanların gösterdiği ilgi? Arttı mı mesela?
1: Evet, kesinlikle gözlemledim. Ee, i̇lgi, şimdi zaten beni takip edenler cilt bakımıyla her zaman çok ilgili olan insanlar. Fakat beklentilerde çok büyük değişiklikler oldu. Zaten artık maske takmaya başlamamızla birlikte ve daha fazla evde vakit geçirmemizle birlikte... Belki makyaj yapanlar bile makyaj yapmaz oldular. Ya da ruj nasıl olsa maske takıyoruz ya dışa çıkarken ruj sürülmüyor gibi. Aslında biraz daha cilt bakımına olay kaydı. Çünkü maske takarak da o maske sürekli orada bir buharlı bir ortam oluşuyor. Sivilceler çıkmaya başladı. Hatta maske diye yeni bir terim oldu. Çene bölgesine çıkan sivilceler. Dolayısıyla yeni bir sorun açığa çıktığı için artık böyle işte maske neden nasıl kurtulabiliriz? Ya da oradaki sivilce oluşumunu... Yap, yani oluşturmaması için ne gibi önlemler alırız gibi farklı içerikler ön plana çıktı. Bir de tabii insanlar aslında evde kendilerine daha fazla vakit geçirdikleri için de daha önce cilt bakımı ile ilgili olmayanlarda biraz daha cilt bakımı ile ilgilenmeye başladılar. Dolayısıyla ben cilt bakımı adına bu sürecin biraz daha e, hani severlerin arttığını düşünüyorum açıkçası. Ceyda sen de söyledin, benim de gözlemlerim arasında
0: var. Bu pandemiyle beraber ee, i̇nsanlarda makyaj yapma azaldı, ee, böyle kendilerini güzelleştirmeye olan e, beklenti azaldı de, diyorsun ve ben ben kendimde de gözlemliyorum buna benzer bir trend. Ee, hani bizim şeyimiz var ya böyle kadınlar olarak, biz kendimiz için yapıyoruz. Gerçekten kendimiz için mi yapıyormuşuz diye ben mesela sorguluyorum. Hani dışarı çıkmıyoruz, niye ben mesela pür makyaj yapmıyorum evde? Hani kendim için yapıyordum gibi düşünüyorum bazen. Sen ne düşünüyorsun? Bana biraz çelişkili geliyor mesela bu evvelden
1: biraz daha çelişkiliymişim gibi geliyor. Ece dediğine katılıyorum. Bence de her ne kadar biz kendimiz için yapıyoruz desek de aslında ben de insan faktörünün, diğer insan faktörünün çok ağır bastığını düşünüyorum. Özellikle biraz daha ben mesela bu sene sosyal psikoloji okudum. Yani o alanda bir ders okudum ve şunu gördüm ki insan sosyal bir varlık her ne kadar e, çevremizi umursamıyor gözüksek bile aslında biz sosyal çevremizi, fikrine önem verdiğimiz kişileri ya da bizim için önemli olduğumuz kişiler için çeşitli şekilde davranışlarımızı değiştiriyoruz. Bence bu da bu noktada bunu açıklıyor. Dediğim gibi e, belki de sadece kendimiz için değil, mutlaka kendimiz için de, kendimizi iyi hissetmek için de yapıyoruzdur ama demek ki biz senin dediğin gibi başkaları için de, çevre için de e, yapıyorduk. Ben de bunu yani kesinlikle gözlemliyorum. Gerçek hayatta da çok işe gelirken falan makyaj yapmazdın. Ama yine de bu dönemde daha böyle bir e, yani saçımın başımı bile bazen hiç şey yapmadım e, kaylağmadın, binler yaşadım Kesinlikle katılıyorum sana. Bir de e,
2: şeyi soracaktım. Bu şimdi hani dedin ya cildimize daha fazla dikkat etmeye başladık. Hani en azından e, bu pandemi sürecinde. Bir de Gördüğüm başka bir trend de benim insanlar gerçekten aldıkları şeyin içindeki yani aldıkları ürünlerin içindeki kimyasal maddelerin ne olduğuna. İşte bunu açıklayan çok fazla YouTube'da da kanal var işte yazılar var. Hani bu sadece zamandan mı kaynaklı? İnsanların da artık daha fazla zamanı var. Bari en azından dikkat edeyimden mi? Yoksa. Şimdi o diğer konuya geri dönersek daha natural şeylere yönelmek istiyorum. O yüzden de içindekilerin ne olduğunu anlamaya çalışmak istiyorum. Ondan mı kaynaklı sence?
1: Bence şöyle aslında böyle trendlere bakarken her ne kadar artık küreselleştiğimizi söylüyoruz. Hemen yurt dışında bir yerde popüler olan şey Türkiye'de de popüler oluyor. Ama yine de şöyle bir trendlere baktığım zaman eski iş yerinde de buna bakardım. Yabancı dergilere bakardık yurt dışı neleri konuşuyor diye. Biz genelde yurt dışından biraz daha geç. Nedenini bilmiyorum bazı şeyleri Türkiye'de konuşuyoruz. Bence e, biraz ben onunla etkisi olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu içerik okuma aslında özellikle bu Amerikan pazarından bahsedeceğim. Amerikan tüketicilerin çok ...sık yaptığı bir şeydi ve bu alanda çok fazla içerik üreticisi vardı. Ama o zamanlar daha Türkiye'de çok bunu e, konuşulmuyordu. Yavaş yavaş e, Türkiye'de de konuşulmaya başlandı. Hatta pandemiden önce de ben e, bu tür içeriklerin Türkiye'de rağbet görmeye başladığını e, gördüm. E, ama tabii pandemiyle birlikte de o senin dediğin gibi... Biraz daha fazla belki zamanımız olduğu için ve belki de sağda solda bir şeyleri duydukça işte yok. Parabenler zarardı. Aa öyle mi? O zaman içerik mi okumam lazım? Biraz onların da beslediğini. Senin dediğin gibi o doğal bakımın da bunu beslediğini, içerik okumayı beslediğini e, düşünüyorum. Çünkü aslında doğal sektör çok büyüyor. Büyümeye de devam ediyor ve doğal sektör e, cilt bakımında büyürken de biraz böyle e, diğer sentetik içerik kullanan... E, Firmalara taş atarak demeyeyim ama işte bakın bizde şu yok, bizde bu yok. Hani içerinde ne olduğuna değil de ne olmadığını aslında reklamını yaparak büyüyen bir sektör olduğu için insanlar diyor ki ya işte içinde SLS yok diyor, paraben yok diyor. Demek ki zararlı mı? Dönüp bir bakayım gibi bir merak oluştuğu için de belki doğal sektörün büyümesiyle birlikte de insanlar daha fazla belki içerik okumaya başladılar. Ama bunu aslında bence çağımızın en büyük bir sorunu diyebilirim. E, bilgi kirliliği, yani hangi bilginin aslında bilgi çağında yaşıyoruz ama çok fazla bilgi var ve hangi bilginin doğru olduğunu, hangi bilginin doğru olmadığının ayırt etmesi zorlaşıyor Ve mesela en son e, bir e, habere göre bir arkadaşımla, estisyen bir arkadaşımla konuşuyordum. Avrupa'da duymuma göre bu işte para ben içermez vesaire gibi sloganlar yasaklanacakmış. Çünkü... Zaten evet. e, şimdi doğal sektör ilerlerken işte biz paraben kullanmıyoruz, şunu bu, bu kullanmıyoruz, diye sentetik içeriklere biraz e, insanlar mesafe durması neden oluyor. Ama bu içerikleri denetleyen kurumlar var. İşte Amerika'da FDA. Avrupa Birliği'nde Avrupa Komisyonu zaten bu içeriklerin hangi oranlarda güvenli olduğunu, hangi oranında kullanılmaması gerektiğini belirliyor ve bütün bu firmalar bu e, kurallara göre ürünlerini üretiyorlar. Yani sarasilik asit %2'nin üzerine kullanılmaz diyor. Seçmiş işte marka zaten onun %200'in üzerinde kullanamıyor. Dolayısıyla bir marka paraben içermez derken sanki paraben içeren markalar zararlı ya da kötü bir şey yapıyormuş izlenimi yaratıyor da haksız bir rakabete aslında neden oluyor. Yani diyor ki devlet, e ben bunu zaten güvenli demişim, güvenli dediğim için onlar kullanıyor. Sen nasıl güvensizmiş gibi yansıtabilirsin? E, böyle bir güya yasak gelecekmiş. Bence gelirse de çok güzel olur. Çünkü insanlarla e, yani ne, kafaları da çok karışıyor. Yani o içermezliyorsa gerçekten kötü bir şey mi? gibi. Biraz daha bu anlamda da ee, şeyler çok popüler oldu mesela son zamanlarda. Kimyagerlerin böyle YouTube kanalları, Instagram hesapları olduğunu görüyoruz cilt bakımı alanında. Onlar çıkıp konuşuyorlar. Çünkü biz tüketicilerde bir şey okurken e, ya alt yapımız olmadığı için tam anlayamıyoruz, tam ayrıştıramıyoruz ama bir e, işin uzmanı, bir kimyager çıkıp konuştuğu zaman aydınlanmış oluyoruz. Bu anlamda da işte Lab Muffin'i e, takip ediyorum, Kind of takip ediyorum. Bunlar kozmetik kimya kind of saful kozmetik kimyageri. Perromonoski var kozmetik kimyageri benim formülasyon eğitimi aldı. Bu tür aslında işe sahibi kişileri e, takip ederek daha bilinçlenebiliriz diye düşünüyorum.
2: Bu arada ya yani, hani dediğin kişileri hiçbirini aslında ben tanımıyorum. Hani çok konunun içerisinde değilim ama YouTube'da denk geldiğim videolarda böyle böyle e, ürünün içeriğine inen videoları anlayabil, anlayabilmek için bile hani Kimya doktoran falan olması gerekiyor herhalde. Ya Tüketicilerin yüzde kaçı anlayabiliyor onu? Gerçekten çok e, bilmiyorum ama e, bazen mesela böyle doğal e, doğal ürünlerin, doğal içeriklerin bile e, galiba kimyada başka e, bir e, isimleri oluyor. Onu kullanıyorlar. Sen anlamıyorsun ne demek olduğunu ama işte atıyorum e, aslında bildiğimiz e, badem yağı mesela. Ama başka bir isim yazıyor.
1: Evet e, şu şekilde aslında e, ya dediğin gibi a, e, onu çok iyi dengelemek gerekiyor. Aslında biz bir içerik üretiyorsak o hem herkesin anlayabileceği seviyede olmalı. Ama bir anlamdan da seni yıllardır takip eden ve direkt bu işi yani cilt bakım konusunda çok meraklı insanlarda onlara da e, çok basit şeylerden bahsedince e, zaten ben bunu biliyorum diyor. Ben, bana daha fazla şey ver diyor. Belki biraz onun dengesini tutturmak gerekiyor. Çünkü aslında kime hitap ettiğimizi çok... Seçemiyoruz yani ben sadece çok bilenlere ya da az bilenlere hitap edeceğim gibi. Ama dediğim gibi biraz da aslında işin böyle basit adımlarını konuşmak herkes için daha açıklayıcı olabilir. O içeriklerinde nasıl olsa biliyorlar konuşmayayım demek yerine tekrardan belki yeni senin kanalına gelenlerde de faydalanması için senin dediğin gibi onları da aktarmak gerekiyor. Bir anlamda da dediğim gibi mesela o hani farklı adlarla kullanılması... Ee, genelde böyle e, let, özellikle bu bitki özleri vesaire Latin adlarıyla formüllerde yer alıyor ve formül okumakta da aslında onları belki çok deteni her şeyin ne demek olduğunu bilmek çok zor yani zaten hepsini de bilemiyoruz google'layıp hani şu ne demektir cilt bakımında ne için kullanılır dediğimizde karşımızda bir şey çıkıyor ama bazı temel şeyleri bilerek işte koruyucular genel koruyucular nelerdir formülde kullanılan eğer koruyucu e, koruyucusuz ürün olmaz da belirli koruyuculardan hala kişi sakınmaya çalışıyorsa e, onu bilmek ya da ciddine bir şey iyi gelmiyorsa bir içerik o içerikte olan ürünleri tercih etmemek e, güzel bir okuma, hani formül okuma stratejisi olabilir ya da şunu bilmek önemli olur pazarlamacılar bir hikaye yazıyorlar ve bu hikayeyi desteklemek için formülde o içerik, hikayede bahsedilen içerik sembolik olarak kullanılıyor. Pazarlamacıların yazdığı hikayede aslında şu oluyor. Yani biz bu sene şu içerik çok popüler olacak. O yüzden biz bu içerik hakkında bir ürünümüz olsun ki biz bu içerik üzerinden üren, ürünümüzü pazarlayalım. Bu noktada da sadece pazarlama işte atıyorum badem yağı olsun. Badem yağı içeren işte şöyle şöyle olan e, ürün diye o badem yağından bahsettiği için de badem yağı kullanmak zorundasınız. Çünkü yasalar onu belirtiyor siz formülde olmayan bir içeriği varmış gibi gösteremezsiniz. E, dolayısıyla da sadece sembolik olarak, %0.001 oranında bir badem yağı, sadece pazarlama bahsediyor diye formüle konabiliyor. Bunun bilincinde olmakta kişiyi bilinçli tüketici yapıyor. Belki de bakacak ya bunun içinde o kadar az yüzde de ki, yani çok etkileyecek edecek yüzde de değil, eğer ben bunu sırf badem yağı için alıyorsam almayayım diyebilmesi önemli bir şey. Bu noktada da, nasıl hani tüketici anlayabilir? Belki burada kısaca ondan bahsedebilirim. İçerik listesi okunurken içerikler e, yüzdesi fazla olandan az olana doğru sıralanırlar. İlk gördüğümüz içerik formülün en çok yüzdesini kaplayan içeriktir. Genelde su bazı ürünlerde ilk içerik sudur. Sudan sonra diğer içerikler gelir ve gittikçe azalır. Ve yüzde birden sonra da eğer bir içerik %1'den az oranda kullanılabiliyorsa onun sırası mühim değil. İstediğiniz sırada yazabilirsiniz. Yani %1'den az 10 tane içeriğiniz var diyelim. Buradaki sıralamaya karışmıyor yasalar. Onu istediğiniz gibi sıralayabiliyorsunuz. Ve sizin oradaki %1 çizgisini bilmeniz önemli. Genelde koruyucular işte bu paraben olsun ya da diğer koruyucular %1 oranında kullanılır. Daha fazla kullanılmazlar. O zaman ben parabeni görüyorsam demek ki parabenden sonra gelen içerikler %1'in altında kullanılmış demektir. Ve atıyorum bir bitki ekstratı da %1'in altındaysa onu etki etme olası düşüktür. Ama bunu tabii her içerik için söyleyemeyiz. Aktif içerik dediğimiz içerikler var. Retinol gibi. Örneğin retinol %1 hatta %0.5 de çok etkili bir içeriktir. Saristik yüzde %2'nin üzerinde kullanılmaz. On da yine gerilerde olması onu güçsüz kılmaz. Birkaç bu tür konuları bilerek aslında daha bilinçli tüketici olabiliriz. Ceydan peki bu işin e-
3: Nasıl diyeyim? Etik tarafı hakkında ne düşünüyorsun? Çünkü ben şimdi seni dinlerken birazcık da şunu hissettim. Ee, mesela e, bazı birkaç maddeyi... Senin, işte sadistik kasitti galiba. O içeriği biliyorum. Fakat diğer saydığım ya da sayabileceğimiz büyük ihtimalle hiçbirini bilmiyorum. Ve birazcık da sanki senin anlattığına göre şey gibi hissettim. Yani hani aslında pazarlama trendlerine bakarak da... E- Aktif maddeleri ya da ürünün içerisindeki maddeleri seçebiliyor e, e, şirketler. E, Bunu da tabii ki ne hani, para kazanma e, amacıyla yapıyorlar. Sen bu işin etik tarafı hakkında ne düşünüyorsun peki tüketiciler açısından baktığında yani?
1: Hı hı. Ben tüketiciler açısından baktığım zaman şunu düşünüyorum. Eğer... Bir dediğim gibi badem yağı, badem yağı diye bas bas bağırıyorsa ürün, kocaman bir badem resmi, şimdi onu örnek veriyoruz. Mesela badem resmi koymuşsa ürün üzerine, e, şöyle işte badem yağısı şöyle yapar, böyle yapar diyorsa, bence onu badem yağının etkilerini alabileceğim ölçüde formüde kullanmış olması gerekir. E, değilse bence tüketiciyi kandırmak oluyor o. Ya da şöyle düşünüyor olabilir. E, yine o badem yağının cildine vereceği faydaları sağlıyordur o ürün. Ama sağladığı içerikler, atıyorum cildi nemlendirme de gliserin cildi nemlendiriyordur. Ama benim ürünüm gliserin içeriyor demek o ürünü sattırmayacağı kesin. Dolayısıyla sadece ürünü sattırmak için badem yağı yapıyormuş gibi gösterebilir. Bu noktada da ıı, bilemiyorum aslında belki de çok da etik dışı bir durum söz konusu olmayabilir. Sonuçta ben o ürünü ne için alıyorum? Bana bir vaatte bulunuyor, o vaatleri yerine getirsin diye alıyorum. Eğer yani o vaatleri yerine getiriyorsa o ürün, ...aslında bana söz verdiğini yapıyor demektir. Ha onu badem yağıyla yapıyor, ha şununla yapıyor. Yani biraz daha kendini o süslüyor yani pazarlama. Dolayısıyla bence ürün maddeni yerine getiriyor mu, getirmiyor mu... ...buna bakmak, buna göre etik mi değil mi diye karar vermek lazım. Bazen işte cilde bazı şey iddiaları bulunuyorlar. İşte cilt lekelerini açar, şöyle yapar, böyle yapar. Ama cilt lekerini açabilecek ölçüde bir et, içerik, aktif içerik kullanmıyorsa... ...o zaman beni yanıltmış oluyor zaten... ...en başta boşu boşuna para vermiş oluyorum. Dolayısıyla biraz da vaatlerini yerine getirebilecek bir formüle sahip mi? Bence bu önemli olan. Tüketiciler de artık özellikle bilinçli tüketiciler... ...yani şu konuda şunu biliyorlar, bilmeyenlerin de bilmesi gerekiyor. Böyle sadece ürün üzerinde şu yazıyor, bu yazıyor, şu botanik içerik var vesaire yazılarını değil. Biraz daha dediğim gibi etikete bakmak gerekiyor. O noktada da biraz görev bize de düşüyor aslında çünkü... Evet yani o sattırmak için sana bir şey söyleyecek. Senin ilgini çekecek bir şey söyleyecek. O yüzden biraz tüketiciye de iş düşüyor. Ya peki sen e, seneler içerisinde farklı
3: ürünler kullana kullanı e, sana senin cildine iyi gelen e, etken maddeleri mi araştırıp buldun aslında? Ve bunu yapmamızı mı öneriyorsun?
1: Evet ben aslında şunu öneriyorum. E, bazı içerikler var. Formüllerde belirli oranda kullanıldıkları zaman etkilerini cilt yüzeyinde görebiliyoruz düzenli kullanımda. Genelde en az 28 gün kullanılması gerekiyor cilt çünkü her 28 günde bir kendi yeniliyor. Dolayısıyla en az 28 gün ürünlerin kullanılması gerekiyor ve ben... Şunlar artık aslında bence hepimizin bilmesi gereken bir şey. Eğer ciddi bir aydınlanma istiyorsak C vitamini bu aydınlanmayı bize verecektir. C vitamini formüldeki en etkin formu ascorbic asittir. Ben o zaman ascorbic asidin formülde yer almasını isterim. Ascorbic asit de %5'te etki olmaya başlar. %10'a hatta %15'e kadar kullanabiliriz. Dolayısıyla kaç var? Bazı markalar artık bunu direkt ürün üzerine de yazıyorlar. %5 C vitamini içerir gibi kullanılır. Ee, Bunları bilerek, mesela benim cildim karma bir cildim var benim. Sivilce meyli bir cildim var. Karma cilt için, böyle geniş e, gözenek, görünme sahip bir cilt için mesela, bunu da sık sık, ben bile ya da birçok kişi bahsediyor. E, niacinamide, e, niacinamide içeriği çok iyi gelir. Sebum dengesini e, düzenler, cilde aydınlık bir görünüm verir o da. O zaman ben mesela ne zaman niacinamide bir ürün alsam cildimde e, etkisini görebiliyorum. O yüzden... Hem deneyerek önce neyin ne neyi işe yaradığını bilmek önemli. C vitamini cildi aydınlatır. Niosinamik cildi aydınlatır. Gözünek görünümüne iyi gelir. Cilt bariyenini kuvvetlendirir. Ne bileyim retinol dediğimiz A vitamini, retinol, yani A vitamini en aktif formu. Retinol sivilcelere iyi gelir. ince çizgilere iyi gelir. O zaman ben bunlara bakmalıyım formülde diye. Bunları deneyerek görüyorum. Ama tabii ki de her retinol içeren ürün, her C vitamini içeren ürün işe yaramıyor Çünkü formülasyon öyle bir şey ki... Her formülün içindeki bütün içerikler birbirine etkileşime giriyorlar. Yani C vitaminin etkinliğini formüldeki bir E vitamini arttırabilir. Başka bir şey baskılayabilir. Dolayısıyla da orada da ürün deneyimine kalıyor. Yani her zaman şunu söylüyoruz formül okumak işin %50'si. Yani o ilk adımda kandırılmama kısmı ama etki edecek mi etki etmeyecek mi onu maalesef ürünü alıp deneyerek Görebiliriz. Bu noktada da işte diğer tüketici yorumlarına bakabiliriz bence çok değerli internette. Güvendiğimiz influencerlar varsa, içerik üreticiler varsa onların görüşlerini alıp hepsini değerlendirip o ürünü alıp denemek gerekiyor. Ben de deneye deneye buldum. Yani e, bazen niacinamitli bir ürün aldım, sevmediğim de oldu. Mesela The Ordinary'ninki bende bir işe yaramadı. Ama mesela işe yarayan da var. Ben o ürünü direkt karalayamam çünkü hepimizin cildi birbirinden çok farklı. Ama işte aa demek ki ben de bu işe yarıyormuş deyip ona tutunup o e, ürünü sürekli kullandığım oldu.
0: Şimdi e, Ceyda ben seni dinlerken e, bir kere kendim bile kayboldum. <gülüyor> Bazı yani dediğim malzemeleri e, bilmiyorum. Bilmiyorum hani Nazlı ile Zeynep biliyor mu? Yani birçoğunu bilmiyorum dediğin şeyleri. Not almaya çalıştım ben acaba. <gülüyor> not, not almaya çalıştım ama kaçırdım. Yani, yani Ceyda... C vitamini de kaldım ben zaten böyle aklıma C vitamini o ürünler geldi baktım falan Allahım diyorum dereceleri var mıydı? Ya şey aklıma geldi Ceyda seni dinlerken de, e, dinlerken de hani bilmiyoruz hani sen, sen hep bu bilinçli tüketici söylüyor e, söylemini yapıyorsun ama e, yani toplumun ne kadarı gerçekten bilinçli tüketici diye bir aklım bir kurcalandım. Dolayısıyla da hep bir kolay yola gitme eğilimi var belki de insanlarda yani. İşte cildini çok düzenleyemeyip işte makyaj yaptığında biraz daha fondötenle onu çözmek. Ya da bunu daha böyle online bir yere dönüştürdüğünde sanki böyle bebek gibi bir cilt olması için farklı Instagram filtreleri vesaire. Yani bu senin dediğin cilt bakımını insanlar böyle hazmedip özümseyemiyorlar büyük bir ihtimalle ve kolay yolda bir güzellik arayışına gidiyorlar. Bunlar hakkında ne düşünüyorsun böyle hani cilt bakımına bu kadar meraklısın Örneğin güzel parlayan cilt filtreleri gördüğünde ne düşünüyorsun? Seni sinirlendiriyor mu?
1: Ya evet beni sinirlendiriyor. Ben mesela kendi Instagram hesabımda özellikle her e, paylaştığım şey filtresiz paylaşıyorum. Çünkü aslında dünyada öyle bir yere gidiyor sanki kusursuz cilt... ...varmış, kusursuz, kusursuz bir cilt mümkünmüş gibi, gözenek görünümünün e, sanki anormal bir şey olduğu... ...yani bazı durumlarda eğer senin gözeneklerin normal bir boyuttaysa ve gittikçe genişliyorlarsa... ...evet cildinde bir şeyler doğru gitmiyor demektir ama gözenekin var olması bir problem değildir. E, aksine gözeneklere mesela cildinizin ihtiyacı var, cildi nemlendiren şey o sebum gözeneklerden çıkıyor... ...yani böyle erişilemeyen bir güzellik algısı yaratılıyor. O yüzden ben o filtreleri hem kendim kullanmıyorum... ...hem de bunun sağlıklı bir şey olduğunu da düşünmüyorum. Çünkü insan artık kendinden yabancılaşmaya başlıyor. Ya demek ki bende bir gariplik var, bir bozukluk var diyor. Hiçbir gariplik ve bozukluk olmadığı halde... ...bu sefer e, kendiyle insan uğraşmaya başlıyor... ...ve bence ortada bir sorun yokken de sorun çıkıyor. Çünkü biraz daha dediğim gibi kolaya kaçıyor. Ah fitreler çok güzel... ...ben de ya filtrelerle çözümü bulayım diyor. Ama filtrelere bir sefer çözüm bulmak için başvurduğunda da... ...orada da apayrı bir sanal düğün içine girip... ...kendini bir sefer aynadaki yüzünden uzaklaşınca... Cid bakımına belki geri dönebiliyor ama tam hazmedemediyse o bilgileri. Şu da yapılıyor mesela Ece bu kolay yola kaçma konusunda. influencer mesela ne kullanıyorsa azıcık gibi bana benziyor. Pıt pıt pıt, ben de aynılarını kullanayım ben de onun gibi olayım. O zaman mesela ben ve benim gibi arkadaşlarım işte mesela Çisem Çakır'da her videolarında belirtiyor. Yani benim bu aynısını kopyalamayın. Ben sizinle paylaşacağım bana neler iyi geldi. Ama bana iyi gelen bir şey size iyi gelmeyebilir. size daha çok ben e, hani içeriklerden bahsediyorum o içerikleri not edin ben de bu içerik iyi geldi. Siz de birkaç alternatife bakın diyorum. İnsanlar direkt kopyalıyorlar. Sonra mesaj atıyorlar. Ya sen iyi geldi dedin de bana iyi gelmedi. Ama git al demedim. Ya da çok güzel mesajlarla geliyor. Ya sayenizde sizin dediğiniz o üç ürünü aldım. Cildim çok güzel oldu. Şimdi ona da seviniyorum. Ama <gülüyor> diğer türlü de yani direkt de kopyalamamak gerekiyor. Eğer bir şekilde yani sen bu sorunu çözmek istiyorsan, tabii ki de bu arada sorun çözmek istiyorsan derken de biraz da dikkatli konuşmakta fayda var. Cilt sonuçta bizim en büyük organımız ve her sorun sadece yüzeyde olmayabilir. Sivilce daha böyle içten gelen bir sorun olduğu için de tabii ki de insana ilk olarak dermatoloğa gözükmeliler. Şimdi uzmanından tavsiye ve tedavi almalılar ama daha böyle hani nasıl alışverişe giderken daha bir tüketici oluyorum diye beni izliyorsa da kopyalamaması gerekiyor ve ben dediğim gibi... Ece bu filtrelerin sağlıklı olduğunu düşünmüyorum. Makyajla kapatmanın da doğru bir şey olduğunu düşünmüyorum. Çünkü sadece sen o sorunu aslında örtüyorsun. O sorun belki ilerlemeye devam ediyor. Dolayısıyla bence biraz eğer bir sıkıntı olduğunu düşünüyorsa insan, cildinden bir şekilde lekeleri varsa, huzursuzsa birazcık böyle araştırma yapıp e, bu yolda ilerlemeyi bence göze almalı. Diğerleri geçici bir sorun ve e, çözüm ve bir soruna da neden olabilecek bir çözüm bana göre.
3: Ceyda çok teşekkürler. Ben de söylediklerini not aldım bu arada. Podcast'ın <gülüyor> o kısımlarını tekrar
0: tekrar dönüp dinleyeceğim. <gülüyor> Peki Ceyda, aklımıza gelen bir son soru daha var. Cilt bakımı dediğinde bu, bilinçli tüketici dediğinde genelde kimleri kastediyorsun? Kadınlar gibi hissediyorum ben senin erken ama böyle bilinçli tüketici erkeklerde var mı cilt bakımı konusunda?
1: Ece aslında ilk olarak aslında kadınlar geliyor. Çünkü aslında ben de takipçilerime baktığım zaman hem Instagram'da hem YouTube'da demografilerine ulaşabiliyorum. Cinsiyet olarak da büyük bir çoğunluk kadınlardan oluşuyor ama erkek takipçilerim de var ve erkeklerin de ilgili olduğunu düşünüyorum. Özellikle de son zamanlarda erkek içerik üreticileri de görmeye başladık biz işte Instagram'da, YouTube'da. Dolayısıyla erkeklerin artık yavaş yavaş... ...ilgilenmeye başladıklarını görüyorum. Tabi onların belki çıkış noktası... ...kadınların çıkış noktasından daha farklı olabilir. E, çıkış noktası demek istediğim şu... cilt bakımıyla bir insan neden ilgilenir... ...kadın ya da erkek olsun. Ya seviyordur kendiliği ilgilenmeyi... ...daha ne bileyim güzel olayım diyordur... ...daha bakımlı olayım diyordur... ...ya da bir sorunu vardır... ...o sorunu çözmek için cilt bakımına başlıyordur... ...sivilcesi vardır... Geçirmeyi denemiştir, geçiremiyordur ya bir bakayım nasıl bunu kendi kendime halledebilirim diye bir sorundan da bir çıkış noktası olabilir. Dolayısıyla belki de erkeklerin ben şu an izlediğim, daha çok gördüğüm, bana da mesaj atanlar oluyor. Bir sorunları oluyor cildinde bunu nasıl giderebilirim diye başlıyorlar. Belki bu değişimi gördükçe kozmetik ürün kullanarak inançları artıyor ve ilgili olmaya başlıyorlar diye düşünüyorum. Böyle bir trend zaten dünyada da var. Erkek bakımına yönelik ürünlerinde de hem artış var ben Malezya'ya gitmiştim Hong Kong'a da gitmiştim orada direkt erkeklere özel mağazalarda vardı cilt bakımı satan. Dolayısıyla da ben erkeklerinde de oldukça ilgili olduğunu düşünüyorum cilt bakımıyla.
0: erkeklere yönelik cilt bakım mağazası da ilginçmiş bu arada. Bakalım bizde ne zaman öyle şeyler evet. olacak. Çok teşekkür ediyoruz Ceyda. Dinleyicilerimize de teşekkür ediyoruz. Dinlediğiniz için teşekkürler. Çok teşekkür ediyoruz Ceyda. Dinleyicilerimize de teşekkür ediyoruz. Dinlediğiniz için teşekkürler. Merak, ilham, farkındalık, kültür, sanat dolu tüm podcast bölümlerimizi ve yazılarımızı 3 bulabilirsiniz. Biz sizden gelen her yorumu sevgiyle okuyoruz. Lütfen bize düşüncelerinizi, yorumlarınızı iletin. Sizi seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.